0: Jujuba, como
1: a gente chegou até aqui?
0: Ah, eu te convenci a resgatar animais da Amazônia, mas o pessoal que prende os animais não curtiu e aí começou a atirar.
1: Sim, e vamos morrer por sua culpa! Você tem um plano, pelo menos?
0: Ah, claro! Assim, você sai de trás da caixa e corre para a direita. Enquanto eles atiram em você, eu saio pela esquerda e pego eles.
1: Uh, Ju, eu vou me sacrificar?
0: Uh, um, vai, mas, mas relaxa, você tem vidas extras.
1: Ju, esse é o mundo real, não existem vidas extras.
0: Guaxa, Guaxa! <risos> tá chegando gente, depois você me conta. <risos>
1: Meu Deus, eu espero que seja o Rambo, pelo menos.
0: Missangas Podcast. Porque errar, é humanas.
1: Eu sou Marcel Gachtinho.
0: Eu sou a Jujuba. Não, não somos parentes. parentes. E hoje, diretamente de Hiruli, estamos aqui com Feikinha! Yes! <risos> bem, caso. Bom, eu acho que as pessoas já te conhecem, o host do SciCast, né? Aquela coisa toda. Mas conta pra gente um pouquinho de você, como as pessoas te encontram nas redes sociais. As
2: pessoas podem me encontrar nas redes sociais, em qualquer rede social. Mentira, só no Twitter, que é o que eu uso, mais. Por Fencas, é? esse que é, esse apelido, esse nome que precede <risos> a minha existência, é só você procurar por lá que eu tô lá falando besteira, como todo o resto do Twitter.
0: Sempre, exatamente. Fequinhas, então assim, hum. a gente trouxe você porque esse ano a gente tá trazendo só especialistas. Claro. Então... A gente trouxe você para falar desse tema tão interessante, tão legal. Mas antes do uhum. tema, a gente uhum. tem aquelas perguntas aleatórias. Ótimo. Esse ano a gente tá tirando perguntas aleatórias da nossa cabeça. Beleza. Que é assim que funciona. É isso.
2: Vamos ver o quão e... aleatório vocês conseguem ser.
0: Tá. Não, não, não. Nos... não eu até que tô boazinha. O Guacha tá mais criativo.
2: Beleza. Vamos lá.
0: Então, vamos lá. primeira pergunta, a minha pergunta é assim. Se você fosse uma arma de um jogo, qual arma você seria e por quê? Uma arma de um jogo... Putz... Deixa eu falar, a
2: primeira coisa que... eu é ser aleatório, então a primeira coisa que veio na minha cabeça hum. foi aquele... Essa é de jogo das antigas, hein? É aquele tá. martelo que você pegava é... em alguns jogos de plataforma do Mario. Uhum. E... Não era... É do Mario, né? Mas esse é aquele Mario mais roots... Em que ele pega o martelo e ele fica batendo alucinadamente, ele Sim, fica invencível. Piscando, sabe qual é? Fica exatamente.
1: Fogo. Ele se chamava Jumpman nessa época. É,
2: exatamente. <risos> é, o Mario das Antigas. Foi a primeira arma que veio na minha cabeça. Eu vou com ela. Ah, o martelo de invencibilidade do Mario. Boa. E, e, boa. E, mas
1: por quê? E, e pelo tamanho do, do, do Fencas, é o martelo, martelo, martelo.
0: <risos> Não sei por porquê,
2: Ju. Foi, Porque sinceramente, você gosta de a primeira ficar
0: coisa. Eu fiquei um pouco é, batendo as é, pessoas sem, sem ver nada. Eu acho. Que essa é a essência do videogame, né? <risos> o cara pensou,
2: vou criar aqui um personagem chamado Jumpman, afinal, ele pula, Sim. e vamos dar <risos> pra ele uma arma que vai deixar ele invencível e em que ele vai ficar alucinadamente batendo em qualquer coisa na sua frente. Isso é, pra mim, a, a, a epítome do videogame. Ok,
1: justo. E a minha pergunta aleatória, Fencas. Super Mario World, nesse mundo, então, vamos continuar. jogou do Super Nintendo, né?
2: Ah, óbvio.
1: Tá. O Bowser sequestrou... Mas é, é
0: do Mario, mas é é do Mario. Isso. Isso,
1: por favor. O Bowser sequestrou a Amanda. Em que fase tu morre? Em <risos> <risos> que fase eu morro?
2: É, quando eu era um jovem mancebo e jogava bastante esse jogo... Uh, tinha uma fase que era especialmente difícil uh, no Super Mario World, que era no, no mundo secreto, naquele mundo da estrelinha. Vocês se Sim. lembram? Uhum. Mas dentro do um mundo secreto, do um mundo secreto, na verdade, que você tinha a fase lá, das, as cinco fases da estrelinha, e aí você entrava num outro mundo secreto que tinha oito fases finais. Hum. E se eu não me engano, a segunda ou terceira é uma fase chamada. Tubular, Isso. que é uma Nossa. fase que não tem chão, são só canos, e você ah, tem que ficar. Você, sim. desde o início da fase, você pega aquele balãozinho, um né? Pezinho, balãozinho, uhum. É, que, que você incha e você vira um balão, né? Você fica flutuando, só uhum. que você não pode tomar qualquer tipo de dano, senão você perde o poder. E tem uma, um poder limitado, né? Tem um tempo limitado. E a fase toda é ou você usando isso, ou você usando o Yoshi azul e fica voando, enfim. Hoje em dia é até tranquilo passar e tal... Mas eu lembro que na época essa fase dava
1: um trabalhinho. O Yoshi que voa não é o azul, é o roxo miçangas.
2: É o roxo oh, miçangas, é
0: verdade, é verdade. <risos> não, o pior é que eu tô imaginando o Fenquinhas no jogo, sabe? Ou inflandinho, assim, ou montando no Yoshi, só que, tipo, na proporção do Fencas e, e o Yoshi pequenininho, sabe? Ele meio com os joelhos perto da orelha, assim. Se você é um
2: ouvinte do miçangas, ouviu essa informação e não está fazendo um desenho disso, você está perdendo uma oportunidade. O, por favor. O Fencas, na verdade, ele não é
1: alto, né? Ele comeu um Cogumelo vermelho.
2: o tempo todo, exatamente. E, e é tipo a poção do, do Obelix. Eu entrei numa poção de cogumelos quando criança. Boa, Mas, boa,
1: excelente. Antes da Jujuba puxar o tema, eu queria lembrar todos vocês que a gente, por preguiça, a gente parou o apanhador. Então, siga nos no, no Twitter, <risos> arroba Marcelo Gastin, arroba jujuba Vi. Também no Instagram, embora a gente poste qualquer coisa lá, mas segue também. É. E siga o arroba Podcast lá no Twitter. Seja nosso padrinho, você pode ir no padrinho Sim, ajuda nós. Ou no PicPay, procura a gente lá, você pode doar, ajudar esse projeto a crescer e fazer parte do melhor grupo de WhatsApp da Apodosfera Brasileira. Todo mundo!
0: <risos> Olha, gostei. Bom, então já que a gente fez nosso jabá preguiçoso, uhum. vamos voltar ao tema. O tema é o seguinte, gente, é muito simples. Hoje a gente vai discutir, e eu quero saber de vocês... É, vamos compartilhar o que raios nós aprendemos com videogame, com os jogos. O que, que a gente aprendeu? A gente aprendeu alguma coisa? Não? Sim? Cara,
2: há co... quanto tempo vocês jogam videogame, gente? Isso aí oh. é uma boa pergunta, né? Eu recordar é viver. Desde quando vocês jogam?
1: Desde sempre.
2: Desde sempre. Você nasceu <risos> e aí tinha um Atari do lado. Eu
1: nasci aí, sei lá, com uns é. seis anos, sete. Eu ganhei um Atari. Atari. Nossa.
2: Que boa, jogo é. a tinha, tinha do Atari na época? Acha?
1: Ele é Pac-Man, duro, duro, é, nossa, excelente. É, ele, das navezinhas que vem caindo. Tinha um de basquete que era muito legal, tinha um de boxe que era muito legal. É.
2: Boxe e basquete era uma abstração louca, né? Pra quem chamar aquilo de boxe e basquete, mas enfim. Mas era nós é, era éramos verdade. muito
0: criativos.
2: Putz, mas
1: era ótimo. O, o, o que eu mais amava de todos, todos, era aquele do avião, era o River Raid, era isso, né? Isso, River Raid. Que depois, muitos anos depois, já adulto, velho, ouvindo podcast, eu descobri que foi o primeiro jogo totalmente programado por uma mulher. Olha, é que
0: mesmo, legal. Não, sabia, não, olha.
1: É, eu
2: também não.
0: Bom, olha, eu bom. aprendi agora.
2: <risos> Mas é,
0: bem bacana, não Que legal, que legal. É, a minha experiência com jogos, na verdade, tipo, quando eu era menorzinha, eu jogava mais na casa dos meus primos que eu não tinha videogame. Uhum. Eu fui ter o meu primeiro console com, acho que, 14 ou 15 anos. É, foi meu Game Boy Advance. E aí, a partir daí, já era. não parei mais, né?
1: Ah, delícia. Mas,
0: pequeno, mas eu acho que eu comecei com Master, Master System, Mega Drive, por aí.
1: Uhum. Não, eu, eu sempre tive uma geração atrás. Tipo, eu tinha o Atari, <risos> já existia o Nintendinho. Aí, quando eu ganhei meu Nintendinho, já existia o Super Nintendo.
0: <risos> aí, quando eu
1: ganhei meu Super Nintendo... Já tava quase para lançar lá o... Acho que era Playstation. Pro... Não, era... O Wii U, era, não, né? <risos> e daí foi indo. Mas assim, mas eu tive... É porque o meu pai trabalhava com um cara que ele gostava de videogame, mas ele gostava de comprar videogame. Uhum. Ele comprava, ficava um tempo e vendia. Uhum. Então eu tive Atari, su... é, Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive... SEGA CD. Nossa.
2: Nossa, SEGA CD. SEGA
1: CD tem o melhor Sonic que eu já joguei na vida. Nossa, é bom. Aí a música é boa. depois Playstation, Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3, é, PS Vita e o PS4. Ah, tá. que você
2: que falar agora. E é por isso que hoje em dia eu jogo meu GameCube. Tô super atualizado.
0: <risos> né? Não. Cara, é, pois é. E você, Fenquinhas? Sempre jogou?
2: Olha, uh, eu também comecei a jogar videogame cedo. Meu pai jogava. A gente não chegou a ter o Atari. A gente tinha... Uh, o Nintendinho, na verdade, no Brasil ninguém tinha Nintendinho, né? Todo mundo tinha as cópias de é, exatamente. Hum. O nosso era o Dynavision
0: Nossa, então eu joguei, joguei também. Aquele de atirar no patinho, no disco, uh, é, que tinha uma também pistolinha? Tinha, é, exatamente, ah, tinha um desses, desse. era o,
2: o, o da pistolinha. E a gente, inclusive, tinha uma fita um trocentos jogos sei lá, 170 jogos diferentes <risos> na mesma fita e era Aqui. ótimo, né, que você podia jogar uma porrada de coisa Sim. E, e eu lembro que na época criança, criança adora aumentar as coisas, né eu falava, uhum. não, meu pai comprou essa fita e só existem cinco fitas dessas <risos> no mundo e eu tenho, sabe, e as pessoas ficavam uau, não. sabe, era, mas era realmente legal e meu pai jogava muito Tetris
1: né? Eu Inclusive, amo, certo?
2: Antes da gente jogar videogame, a, a nossa diversão era ver meu pai jogando videogame. <risos> e, mais do que isso, a gente, em vários momentos, fazia dancinhas para o meu pai comemorando as suas vitórias. <risos> então, é, quando ele isso. passava de nível naquele teto da Nintendinho, tinha uma música especial. Hum. e aí entrava eu acho que entravam uns dançarinos porque era até triste, tinha todo aquele <risos> aquele estilo russo né enfim é um uh -huh. jogo origem russa e é um jogo russo exatamente é origem soviética e tal aí vinha alguma música assim que remetia à União Soviética é... e aí entravam uns dançarinos de pouca e tal e aí a gente ia dançar também aí meu pai ficava todo olha meus pequenos dançando <risos> meus eu pequenos e meu irmão de mais de velhos assim. né
0: detalhe na... ah não é mas enfim na
2: época eu era um pequeno mancebo. E mais do que isso, uma coisa que é marca da nossa hum. família Malta é criar música pra qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa a gente tá. cria uma letra pra, <risos> sabe? Então, hoje em dia até a Amanda vive me zoando aqui em casa. Amanda, minha esposa, aqui, gente, pra quem não sabe, ela vive me zoando que eu, sei lá, às vezes a gente acorda, eu vou falar com ela, eu começo a cantar alguma música Olha, nova, assim, A é, vida penso, do
0: Fenquinhas mas... é um musical, gente. Não, e pior
2: que eu ouço muito pouco <risos> música, muito pouco, meu irmão mais novo, fala falar que eu sou o vilão da música. É, porque eu, eu realmente, eu dificilmente estou ouvindo música, mas, uhum. é, sei lá, isso é desde criança, a gente cria várias novas canções, e uma delas era justamente com o tema principal do Tetris, editor, é. se você conseguir achar, é aquele <risos> Não sei oh. se você... Eu tá acho você...
0: Que... É. Não, não
2: é. Na verdade, não é o tema de Tetris, né? É uma música clássica, essa só me foge aqui o nome. Mas... Mas era o tema que era usado no jogo e ficava cada vez mais rápido. E aí a Sim. gente criava, sabe, letras. É, dessa eu mal me lembro, na verdade. Mas enfim, oh. eu sei que era, a diversão era além jogo. A diversão tá era... Era no real.
0: <risos> Bom, então a primeira coisa que você aprendeu foi dançar polca.
2: Dançar é polca isso. e criar canções.
0: Excelente. Cara, eu acho que uma das primeiras coisas que eu aprendi... Quer dizer, não foi uma das primeiras, mas... É, uma das que mais me marcou na infância é... Não entre em uma água roxa, porque o seu tempo vai acabar e você vai morrer soltando bolhas. Porque aquela musiquinha do Sonic...
1: <risos> <na> fase... <risos>
0: que desespero uhum. que eu tinha dessa fase <risos> e eu sempre morria no mesmo lugar e, no, e tenho agora o Sonic Mania né? que é um uhum. jogo novo que eles refizeram tá? mas tem esse bendito desse lugar que eu sempre morria e eu continuo morrendo nele, mas tudo bem cara,
2: é verdade, era muito é. desesperador essa música.
1: Muito. isso é muito contrassenso porque se tu pensar, a ideia do jogo do Sonic é tu ser o cara rápido que vai atravessar a fase tu tem uma porcaria de uma fase d'água que tu fica lento pois e é. que tu morre, ela não, ela não faz sentido com o jogo. Cara, é. eu
0: sofria com o Sonic porque quando ele tava na água sem respirar, eu inconscientemente prendia a respiração. Então eu ficava uhum. muito tenso e acho que até hoje, eu, quando eu vejo o <risos> Senna embaixo d'água, eu prendo a respiração junto com o personagem. Então eu não a gosto. Jusuba
1: morria junto com o Sonic, caso <risos> não, não conseguisse.
0: Praticamente, é, praticamente. É no hard.
2: <risos> mas, mas é engraçado como você tem o um mito da fase da água, né? Uhum. Porque vários jogos tinham uma fase que era a fase da água e você tinha aquele mito de que, nossa, a fase da água é a mais difícil ou é a mais chata. Tem a, é. a, o lendário templo da água em Ocarina of Time, Zelda, uhum. né? Que era com, um pouco mais complexo demais porque era uma sequência de chaves que você tinha que pegar e sim, aí você sim. aumenta o nível da água na sala, diminui o nível da água e tal. E se você ah, errasse a sequência, você ficava perdido. Hum. E era bem chatinho, vários jogos que você essas, ou oh, mesmo no Mario, não é? no Mario de Nintendinho, que tinha Sim. lá a fase, você ficava nadando, que era também, é porque era um outro gameplay, né? Você para uhum. de andar, assim como o Sonic, você para de andar é. na plataforma e você fica nadando com outro ritmo é de... e tal.
0: Total, Alex Kidd, vocês lembram do Alex Kidd, quando você Alex caiu na água? Alex Kidd, verdade. E aí você tinha que socar o sapo assim. Tipo,
2: <risos> nossa,
1: quanto tempo que eu não jogo Alex Kitty, cara.
0: É muito e a musiquinha era muito boa. A melhor hum. fase
1: da água, até com o pela música: hum. Don Kong. Donkey Kong, Donkey é. Kong. O primeiro fa... Donkey Kong, a primeira fase da água, puta, aquilo marca pra caramba. A, 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 a gráficos, música,
2: né? Nossa, que...
0: a música é muito boa, né?
2: Puta, que sensacional. Cara, é, é verdade, eu gosto. A primeira vez que, você, que a gente via Donkey Kong num Super Nintendo, né? Aquele nível, aquela qualidade do jogo É o futuro. <risos> o futuro chegou e eu estou vivo para ver. Criança de 11 anos, né? Mas, Sim. cara, impressionante. Era realmente lindo o jogo. E a, a música, realmente. A música do Donkey Kong 1 um e o 2. Eu prefiro, inclusive, as músicas do 2. Mas a do 1 um também é muito bonito. Pois muito é, maneiro. Pois é. É excelente. Agora, essa, coisas que eu aprendi... É, uma coisa que eu aprendi cedo é hum. que não dá... Nunca pra você ficar, deixar o jogo salvo, ir pro colégio e depois voltar. Ele ah, sempre trava.
0: Sim. É porque, assim, pra, pros ouvintes mais novos que não passaram pelo que a gente passou. Na nossa época, não tinha como desligar. Você desligou, você perdeu, né? Uhum. Tipo, até tinha uns que tinham uns códigos, exceções, é, mas sim, tinha uns é. que assim, ah, você colocava uma chave e aí você voltava pro lugar que você tava, mas não, geralmente você tinha que jogar diretão e é isso aí. E tinha uma chavinha, olha, olha só que velha, tinha uma chavinha atrás da TV, que se você colocasse por um lado era videogame, se você colocasse por outro lado era TV. Então, sei lá, tipo escola ou almoço, né, coisas assim uhum. que a gente tinha que fazer, a gente colocava a chavinha no TV... E esperava muito, muito que ninguém desligasse o videogame, que ele ficasse lá de boa, batendo o pezinho, no caso do Sonic, ou pulando corda, no caso do Earth Jim, né? Que era uhum. aquela minhoca. Que ele ficava ali esperando você voltar a se mexer. E, e é isso. Como o Fankas disse, ele sempre travava, nunca dava certo. Cara,
2: e a minha primeira experiência fazendo isso foi jogando o Batman de Nintendinho, que era um Nossa. jogo também que tinha um gráfico muito bonito pro Nintendinho, Caso vocês não tenham visto, veja no YouTube. É, é realmente impressionante uhum. que o Nintendinho tenha chegado nesse nível. Vou procurar, era, mais, vou era mais sombrio, assim, sabe? Ele atirava, né? Não era isso É, exatamente. Ele tinha. Ele atirava,
1: ele <risos> Pera, tinha. Era
0: Batman, atirava? Ah, não,
1: Batirangues. É
0: exatamente. Ele tirava ah, tá, upgrades, tá mas bom. atirava Batirangues. Batirangue, tá bom.
1: É, se eu
2: não me engano, veio junto com o filme. O Batman do... Do Tim Do time né? primeiro, né? Com, com o Michael Keaton é. como Batman e tal.
1: Uhum. E,
2: então, assim, o jogo era bem legal, mas eu tinha, sei lá, seis anos quando eu jogava. Então, obviamente, você não tem a mesma destreza, né? E uhum. era um jogo, para mim, muito difícil, mas ainda assim, eu adorava jogar. Até que... Mas aí eu adorava jogar e morria, e não tinha save, e, e essa era a diversão, uhum. né? Vamos ver o quão mais longe eu consigo chegar. Até que, num glorioso dia, cerca de uma hora antes de ir pra escola, jogando mais uma vez e esperando a morte, por algum <risos> milagre eu fiz o código de invencibilidade. Nossa. E aí, querido ouvinte, que nasceu com o Google. Antigamente, <risos> você não podia colocar Batman, códigos no Google e saia coisas. Ou você comprava tinha umas as revistas. revistas é. Exatamente. Ou você tinha revistas <risos> especializadas que tinham isso. Mas na época eu cagava pra isso, eu nem sabia da existência desse... seis anos, gente. E por pois acaso, foi um, assim, um acaso, na verdade eu nem sabia de código de é invisibilidade, pra mim é, deu imaginando. algum problema no jogo e eu não tô Apertou morrendo. Apertou todos
0: os botões, né? Eu, tipo, bem a lua, todos eu, os botões. Não faço
2: <risos> ideia, o que, que eu fiz? Eu sei que eu não tava morrendo, eu tava invencível. E aí eu chamei o meu irmão mais velho, Falei, Bruno a gente não tá morrendo, dá pra ir passando então a gente toma uma porrada e ia passando caraca, sabe <risos> aquela felicidade de vamos acabar o jogo, até que chegou a hora de ir pra escola ah, oh. vamos deixar pausado e vamos voltar, e quando a gente voltar a gente acaba, vamos
0: <risos>
2: nunca mais eu joguei aquele jogo porque tava plum, travado plum,
0: plum, plum, e é
2: ficou tão um tanto trauma que nunca mais cheguei a ligar o jogo, de tanta tristeza.
0: Nossa, cara, que horror. É tu isso. pode
1: jogar com Save State hoje, sabe,
2: né? Eu sei, Guaxa, mas é um trauma até hoje, eu vejo. Eu acabei <risos> de colocar aqui no Google o jogo, veio a, a, a logo o de entrada. O sentimento,
0: né? O sentimento. Não,
2: veio, veio a tristeza. Então, uma das primeiras coisas que eu aprendi com o videogame é... A sua vida é uma eterna frustração.
0: Nossa senhora. Em que okay. às vezes
2: você pode conseguir a invencibilidade, mas ela é efêmera.
1: <risos> um, um jogo que me traumatizou nessa época foi com o Nintendinho ainda. O, uma locadora ia fechar, por algum motivo qualquer, e meu pai, de, de, era perto do trabalho do pai, e falou assim, ah, vou lá ver um jogo pra ti. Ele comprou duas fitas. Hum. Street Fighter. Boa. E Mega Man 1.
0: Nossa. O Mega Man.
1: Boa, mas o Mega Man 1 tem. eu joguei assim, infinito. Eu matei todos os chefes só com tiro normal, Nossa. exceto o Gustman. Uhum. O Gustman, a primeira coisa da fase, sobe uma escadinha, tem umas plataformas que elas abrem abruptamente e te jogam lá de cima. Uhum. E o Ghost Criança <risos> nunca conseguiu passar daquilo ali. Eu fazia todas as fases, todas, todas. Aquela fase ali eu nunca consegui passar. Aí depois de velho adulto, peguei pro Playstation com 3, eu acho, a coletânea, uhum. e passei de primeira.
0: Olha só, <risos> tá vendo? Então você aprendeu que com o tempo você evolui, você melhora, você passa pelos obstáculos. Né?
2: Exatamente. Eu fiz isso com Ninja Gaiden e Nintendinho.
0: Olha só.
2: Que é difícil para caramba, e eu uhum. não conseguia passar de determinado chefão, sempre morrer, porque eu sempre morria chegava lá capengando, e acabava morrendo no meio dele. E aí, <risos> quando adulto, peguei pra jogar... Mas aí eu joguei com Save State. Aí eu, eu admito que eu roubei. Mas eu acabei ah. de jogar. uma vez, querido ouvinte, que eu estava jogando agora... Recentemente, nesse ano passado, o Guache me emprestou God of War. Esse que saiu agora pra, pra Playstation 4. E ele já tinha acabado. Já tinha completado 100% e tal. E aí eu fui jogar. <risos> é, ele gentilmente me emprestou. Eu joguei, acabei. É, e aí eu queria também ficar assim por Não, o Guaxa conseguiu, também Platinha. vou conseguir. <risos> não, não vai ser assim. Tem que platinar também. <risos> Só que pra quem não jogou, o God of War no final... Tem é, umas missões, você tem que enfrentar valquírias
0: E aí, quando sim. você
2: mata todas as valquírias tem a valquíria Rainha, né? A valquíria Megazord, sei é, lá. A Raikinha, exatamente. A valquíria Megazord. <risos> que tem o poder de todas as valquírias anteriores. E uh -huh. que é difícil pra cacete de matar. <risos> e aí eu fiquei, assim, teve um dia que eu fiquei, sei lá, uma tarde, uma noite jogando. Nossa. E nossa. aí eu mandei pro Guaxi a mensagem. Cara, é difícil pra caramba. Ele só me respondeu com seja melhor.
0: Eu, ah, agora <risos> eu
2: consigo. Fui desafiado! No dia seguinte eu venci. Guacha, eu venci! Okay.
1: Tirou a platina? Tirei
2: a platina.
0: Cara, eu, não, eu, eu.
1: Não, só. Já que foi feito o alt-tab, hum. pros ouvintes, eu, eu já fui uma pessoa bem louca. Hoje eu tô curado, ou quase isso. Uhum. No momento desta gravação, eu tenho no Playstation. 342 Sim. platinas.
0: É muito dodói, é, cara. Pois é. Não, gente, Tem eu, muito jogo
1: bosta, mas tem muito jogo bom no meio.
0: Eu não tenho paciência, sabe? Porque, assim, eu até gosto quando o jogo, tipo, per me permite platinar. Eu, eu até tento e tal, eu tô, tô no processo de alguns, mas é que é assim, pô, eu acabei um jogo... Olha, o videogame me ensinou isso. Olha só. Tipo, eu quero platinar, certo? Uhum. Só que tem outros jogos melhores E por que, que eu vou perder tempo Tentando matar uma coisa que vai me deixar com raiva Que vai me deixar irritada Que eu vou, vou perder horas da minha vida Sendo que eu posso passar para outro jogo e me divertir Então eu decidi Eliminar as platinas da vida Ou as tentativas de platina da vida para ser mais feliz Então isso o videogame me ensinou Com a frustração Beleza. <risos> Mas é uma boa
2: pergunta Guaxa, Por que você platinava
0: tanto?
1: <risos> então, quando eu vim morar para Graspar eu trabalhei numa escola que tinha um professor de matemática chamado René. Uhum. E René. ele era viciado em Playstation e, e também era de fazer platina e tal. Uhum. Foi ele que me convenceu a comprar o Playstation no 3, né? Uhum. Aí tinha um site, que ainda existe, mas hoje da uma caidinha, que era o mypst.com.br. Uhum. Esse site fazia ranking. Tipo, ranking nacional de, de quantos, quem pegava mais troféu e tal. Fazia semanal quem pega mais troféu numa semana e tal. Nossa, gente. E tipo, eu morava em Gaspar. <risos> Fim de semana na, não tinha ônibus, sabe? Uhum. É, horário de, o ônibus era o horário de remédio, sabe? Passava um depois de cada refeição. <risos> tipo, eu não tinha grana. Eu, eu dava aula aqui. Eu não tinha nem minha carga horária cheia quando eu cheguei. Uhum. Então, eu, eu não podia ir pra lugar nenhum. Ok. E... Na, na época, eu namorava a menina que, que morava em Floripa e tal, eu não tinha absolutamente nada pra fazer. Tá. E, e daí eu, poxa, vou jogar. Aham.
0: Uhum. É, não vou fazer ele, ele pegava
1: muito jogo ruim assim, tipo jogo, tipo, tá chovendo hambúrguer. Uh. E daí, esse jogo, ele platina ele em... em Quatro, cinco horas. Tá. Aí ele jogava, me emprestava, eu jogava, aí eu comecei a pegar jogo ruim também. <risos> e... Mas e jogos indo. de
0: platinas fáceis, né?
1: É, mas assim, mas por exemplo, eu tenho todos os Dark Souls. Não, sim. Demon sim. Souls, eu, eu platinei nas três versões, porque ele saiu. Cada região ele tem um conjunto de troféu diferente. Que loucura! Tipo Europa, cara, Ásia loucura. e. Então eu platinei ele todas as vezes, sabe? <risos> Não, Caraca. eu tô fora.
0: Não, se a platina me obriga a jogar no hard, jogar no super hard, no impossible, no demon hard, blá 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 master blaster, pra mim já não serve. Eu nem, nem olho, sabe, vou falar, ah não, desencana, eu vou jogar o jogo, vou ser feliz, e é isso. Uhum. Ah, uma coisa que os jogos me ensinaram, jogar no easy, eu gosto de jogar no easy, porque a minha vida já é muito hard, então, <risos> pelo menos os jogos, eu gosto de ter um pouco de... de... Sabe, distração, eu jogo ah, pra você relaxar. Você gosta de
2: aproveitar a história, né? Exato, exato. Hum. Não, assim, mas assim, querendo ou é. não, tu
1: aproveita, né? Porque quando tu faz a platina, tu é obrigado a fazer todos o... É, muitas vezes tem, tem, tem lista de troféu que é, que é idiota. Uhum. Fecha o jogo no hard, faça isso e isso aqui aquilo. Então... Tem lista de, de troféu que o, o cara que programou o jogo, ele colocou um easter egg lá tão escondido, que ele quer que as pessoas vejam, que ele coloca ela como um troféu. Então sim, tu só vai ver aquilo se sim. tu for atrás pra fazer o um troféu, Não, eu gosto entende? de
0: collectible. Por exemplo, eu tô jogando Horizon agora e eu tô colecionando, tô pegando tudo, indo todos os tempos, sei lá, é, é. ruína e o caramba. Mas isso é legal, eu gosto de platinas que te fazem explorar as coisas. Uhum. É, é, o... Assassin's Creed que platina O 2, né? O 1 um não tinha platina na época, mas o Assassin's
1: Creed 2... O 2, é, o, o sacanagem é as penas, né? Ah, mas, é, é mas isso eu podcast. adoro, eu gosto de
0: collectibles, eu sou a doida que e gosta de... Fica fazendo, ouvindo
1: né? podcast e coletando as coisas. É que
0: isso, é o, isso, é legal. Um exemplo que eu acho
1: bacana, de acho que é um bom exemplo de troféu de jogo, em Bioshock, acho que 1 um ou 2, hum. tem um... tem uma missão que o cara pede pra te eliminar... O cara é um fotógrafo, hum. ele pede pra tu eliminar NPCs num, num lugar... Bater a foto dessas pessoas uhum. e trazer pra ele. Aí cada foto ele te dá alguma coisa lá. Uhum. Aí quando tu completa tudo... Ele abre uma porta pra ti pro próxima fase. Uhum. Tá. Tem um troféu que é matar o cara que te deu as missões, bater uma foto dele. Nossa. Aí é ironia, sabe? Porra. É, uhum. é, o cara votou ele só pela, pela piada, sabe? Que tu pode ir embora deixando ele ali. Sim. Uhum. nunca ia pensar, não, vou, vou fazer com ele o que ele pediu pra ele fazer com as outras pessoas. Que horror. Não, Mas ele, ele era bandido, João.
0: <risos> Sim, eu imagino, mas. Todos eram. Tá bom, tá bom. Ele,
1: ele era do mal, João. <risos> era do mal.
0: <risos> ok. Bom, uma coisa que eu aprendi com jogos. Voltando hum. para um, um jogo mais antigo, e que eu adoraria poder aplicar na vida real, é, como você falou de, de código e tudo mais, Clapalcius, gente.
2: Clapalcius. Como
0: eu gostaria que existisse Clapalcius na vida real. Pro pessoal que não sabe... Só que, só que se
1: todo mundo soubesse, é a teoria do imprimir dinheiro. <risos> Exatamente. Não resolveria. É, yeah, ah, é um ponto. ponto. Tá Desculpa, bom. Ju.
0: Tô. Bom, mas para quem não sabe, gente, Clapalsius era um código que tinha no The Sims, que é aquele jogo de você, que você se divertia muito fazendo a casa e aí na hora que você ia jogar, não era tão legal? Você eu, eu,
2: eu gostava mais
0: de jogar do que fazer Sério? a casa. Sério? Nossa, eu sempre gostei mais de fazer a casa. Não, pra mim, tipo, na hora que eu tinha que viver, sabe, limpar, trabalhar, tipo, ah, eu não quero fazer isso, eu quero só fazer casas. <risos> mas na hora que eu descobri que existia o Klapalsius, era esse código que te dava, tipo, 100... Dinheiro, mil dinheiros, né? Não, eu não lembro, era... Tipo, você podia pôr... Acho que era aquela e cada ponto e vírgula que você colocava, ele tirava mil. É, um né? assim, ponto né? e vírgula. É, então. Pensa a pequena jujuba que não sabia copiar e colar e ficava ali na exclamação, digitando,
1: Eu, eu acho que cara. isso matava o jogo pra mim. Eu joguei bastante o jogo quando era... Vou evoluir, buscar emprego Exatamente. e tal. Quando eu descobri o código de dinheiro, eu consegui montar uma mansão, eu uhum. fiquei rico e a minha vida ficou vazia.
0: Olha aí o Matrix... Mostrando. Não,
2: é isso, olha, isso o Guacha <risos> conseguiu aprender no The Sims uma das máximas do dinheiro não traz felicidade, né? A gente uhum, fala, ah, é, mas eu queria dinheiro, tá?
1: Que fique. É, Deus do dinheiro, se vocês estiverem me ouvindo, <risos> eu ainda quero, tá?
0: Eu aprendi
1: que eu consigo fazer melhor.
0: Cara, fake essa. É. Eu só digo isso, jacuzzi de coração.
1: Tinha, Gente, jacuzzi aquela de coração. jacuzzi de coração
0: era o um sonho de consumo, entendeu? É eu verdade. achava o máximo aquilo.
1: Não, eu gostava do 2, <risos> que tinha toda aquela escala de emprego. Tu entrava no, no trabalho como mascote da, do time, terminava como super astro. Uhum. Tu entrava como policial, tu terminava como super herói. <risos> tipo, no, no começo, do dia de carro da polícia pro emprego no top de carreira tu saia voando tu ia até a frente de casa <risos> levantava
0: voo e ia embora tipo... que genial cara não esse tá. jogo era muito legal isso era uma
2: das coisas mais legais do The sims era o humor dele né é. você prestasse atenção no que ele tinha né nas fa nas, nas... Uhum. descrições dos objetos Sim. ou nas coisas malucas que aconteciam Sabe, é, é, cara, isso era uma coisa que ele ganhava, pra mim, muitos pontos. Eu me divertia jogando por conta disso. E foi,
1: pra mim foi o primeiro jogo totalmente inclusivo na questão de sexualidade... Porque foi o primeiro jogo que um personagem do mesmo sexo cantou, meu personagem. Olha <risos> Porque só. Porque as coisas, tipo, não tinham um limite, né? <risos> tipo, não, não, não. era é, é aquele jogo, vamos ser tradicional família brasileira. <risos> é, e fora que gente casada, tinha a senhora Caixão. Tinha! casada Até lá. hoje que é. a tem caixão. a família Caixão, sabia? É, eles davam em cima da gente, sabe... <risos>
0: É muito bom, cara. Muito bom, Não, eu né? lembro que eu e a minha prima, a gente... Olha só, coisas que a gente aprende na vida. A gente jogava junto, né? Porque naquela época a gente era um computador por família, sei lá. Era tipo tenso, não era tão fácil. E aí eu e a minha, eu e a minha prima, a gente jogava junto. Então a gente tinha que fazer uma casa só e criar duas personagens e tal. E aí a gente meio que criava quatro pessoas pra morar na mesma casa, tipo assim... Ah, a minha personagem, a personagem da minha prima, o cara que teoricamente seria o meu marido e o cara que teoricamente seria o marido da minha prima. Sim. E a gente botava todo mundo pra morar junto, tipo, é isso aí, vai dar certo e tal. O que
1: pode dar errado. Cara,
0: dava muito errado, tipo, um cantava o outro e dava errado e a gente falava, não, essa seu personagem tá cantando o meu e não é, é, ele é meu namorado, ou eles se cantavam entre si. É, é isso, no final das contas eu acho que a gente acabou perdendo os namorados e, e ficamos só eu e ela na casa. Tinha,
1: tinha casos na, na, na internet, eu cheguei a ler alguns, de pessoas que, por exemplo, a menina tá apaixonada pelo crush dela da escola, uhum. descobria qual era o signo dele lá, uhum. fazia ela e o crush, uhum. deixava os dois numa casa e via se eles dariam certo juntos.
0: <risos> isso determinava é, tipo
1: assim, um horóscopo do The Isso, Se ela ia que... avançar ou Não. <risos>
0: Muito é uma assim que funciona na
2: realidade.
0: Exatamente.
1: exatamente. É, é, um bom,
0: é um bom ensinamento pra vida isso, gente. Olha só.
1: Você aí, tá apaixonado, quer saber se vai dar certo, <risos> tá pensando em casar, simule no The Sims. É isso,
2: claramente. Boa. Aí é está boa, o seu é. futuro. Boa. Uma coisa que eu aprendi... Ah, uma coisa bonitinha que eu aprendi foi o seguinte. Hum. É... Nota, eu estou falando isso enquanto eu vejo um gameplay de Batman. Por raiva, eu quero ver alguém <risos> acabando esse jogo. Tá bom. É, teve um aniversário do meu irmão mais novo, o Bernardo, em que era um aniversário, eu acho que ele tava fazendo 13 anos, por aí. Uh, 12, 13 anos, acho que era por aí, uns 13 anos. E ele é 5 anos mais novo do que eu, então nessa época... Ele dia estar fazendo uns 13, 14, por aí. É, uhum. E eu tava pra sair da querida Teresópolis no Rio de Janeiro onde a gente morava para ir para o uhum. Rio fazer faculdade, né? E aí pela primeira vez a gente ia morar separado desde que ele nasceu. E a gente sempre foi muito grudado, né? Todos os meus irmãos assim sempre, nunca morei com a minha irmã mais velha, mas os meus dois irmãos a gente morava junto. A gente é muito uhum. grudado. E e aí tava nessa de pô eu vou morar longe e tal e aquela coisa meio sentimental, mas ao mesmo tempo aí, a gente sabia, né, que era um negócio que tinha que acontecer e tal, e aí meu, no uhum. aniversário do meu irmão eu falei, não, eu tenho que fazer uma coisa bacana para me deixar feliz, para deixar ele feliz pra, enfim, pra marcar e uhum. aí, eu, eu nunca fui muito bom de presentes, mas nesse, eu fiz um negócio assim, bem simples mas é o aniversário que dele, que a gente sempre lembra que eu falei, cara vamos fazer uma coisa sei lá uma coisa que você queira muito, vamos, vamos fazer uma coisa assim, maravilhosa, que você queira demais e tal. E a coisa maravilhosa foi, a gente foi num lugar, numa locadora de videogame, pra jogar hum. Super Smash Bros. E Nossa. a gente ficou lá, sei lá, três horas jogando, não foi nada excepcional. Mas sabe quando o negócio é tão legal não tipo, porque era especial, porque tinha um significado, porque era aniversário dele, porque depois a gente foi comer bolo uhum. e foi bacana então assim é, foi uma data que a gente nunca esquece, então volta e meia quando a gente, a gente lembra disso, perto do aniversário dele, ele fala, você vai me levar pra jogar videogame de novo, hoje ele tem quase não. 30 anos né, mas você vai me levar pra jogar videogame de novo uhum. e assim, foi uma coisa simples, 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 então uma coisa que o videogame me ensinou é que pode ser uma coisa boa para o seu relacionamento. Pro... Seja com a sua família, seja com alguém querido. E uhum. que acabou marcando. Uma coisa muito simples, mas que marca, assim, enfim. É uma história que eu gosto de lembrar. Parece bobo e provavelmente tá bem bocó para quem tá ouvindo e não, não entende eu o significado. Acho que não. Mas, mas eu achei bonitinho e, assim, é um negócio nosso. Tá
0: fofo. Se
1: fosse, tá... se fosse em Hollywood, tu ia largar a faculdade para morar para ficar com teu irmão.
2: É verdade. <risos> <risos> é não, eu fui pro Rio mesmo, gente. Eu, eu,
1: eu tenho um, um, uma história que. Um jogo. O que mais me assustou na vida, uhum. é o jogo mais realista que eu joguei, que foi Resident Evil 1. Sim. que quando eu comprei o Playstation 1, quer dizer, meu pai comprou, ele, ele veio com 12 jogos. Olha. Uhum. Uhum. E um deles era Resident Evil 1, que tinha aquele filme maravilhoso no começo. Uhum. E a gente pensava, meu Deus, isso é o futuro, olha só. <risos> Eu estou jogando um filme... Hoje eu olho pra trás e penso... Eu tava pilotando um tanque de guerra na forma de pessoa, né? Porque tu tem que
0: <risos> ir pra, pra
1: cima, pra ir pra frente... Tem que manobrar... Tem que tirar uma carteira de, de, de direção pra poder pilotar de eu e, e o Chris.
0: Total. Uhum. Mas assim...
1: E daí, quando eu ganhei o, o Playstation 1... Ele tinha dois detalhes. Um, ele precisava de um adaptador na tomada pra poder ficar no 220. Uhum. Dois, eu não tinha memory card.
0: Nossa... Que
1: pro que não sabe, é um cartuchinho que tu podia gravar <risos> o teu progresso pra se tomar morrer, para voltar Sim, era tipo um USB, vai. Sim, e daí era o jogo que eu mais queria jogar. E daí eu sentei pra, pra jogar. Botei o adaptador, botei na tomada. Só que o adaptador ficou em cima do interruptor. Era dia, luz apagada, eu comecei a jogar. Aí juntou a criançada do bairro, passando ali por casa e tal. Eu sei que... Quando anoiteceu, tinha mais umas quatro, cinco crianças ali comigo assistindo uhum. eu jogar. Quarto completamente apagado, só a luz da TV, porque não dava... Porque se tu mexesse ali, <risos> tinha o um perigo do videogame desligar, né? Uhum. Sem memory card. <risos> então, cada, cada porta nova pode ser o um inimigo, pode ser o fim dessa jornada. não E daí eu sei que quando eu terminei, assim, quando eu morri, eu pensei, nossa, esse bicho que eu enfrentei, provavelmente é o último chefe, eu quase terminei o jogo. Uhum. É aquela cobra gigante. Sabe aquela cobra gigante? Eu tinha chego nela pela primeira vez. E pra quem não jogou o jogo, isso é um quarto do jogo, gente.
0: Pois é, pois é. Mas é quando a gente é criança. Cara, nós, os né, a galera que viveu nessa era de, de consoles mais antigos. Aprendeu que não é fácil, gente, era to... os jogos eram muito difíceis, muito, muito mesmo, assim, não tinha save, não tinha, às vezes, como guarda, a gente não tinha memory card, a gente não tinha revistinha com os códigos pra <risos> conseguir, aliás, o Resident Evil, não, eu acho que foi o 2, eu e meu primo, a gente só conseguiu jogar... Porque a gente tinha a revista, porque a gente não sabia inglês. Não era tipo um negócio assim, ah, olha, uh, ok, vou nessa porta. Não, era difícil o jogo. Você tinha que ler, interpretar Sim. e saber pra onde você tinha que ir. Ah. Então o jogo, o, a revista era tipo aqueles detonados da vida, era tipo, vire na terceira porta daquele corredor X, é, faça não sei o quê. Então era muito passo a passo, acho que foi o uhum. único jeito que a gente conseguiu é, passar.
2: Acho que de tudo o que eu mais aprendi com o jogo foi inglês. Sem Exato, dúvida alguma. Que sem era dúvida onde eu alguma. ia
0: chegar. No final das contas, eu aprendi que se eu não aprendesse pelo menos o básico do inglês, ia ser muito difícil de jogar.
2: Não, Com certeza. E eu lembro, O primeiro jogo que eu tive muita dificuldade, que era todo inglês e estava ainda capengando... Foi a Link to the Past, né, o Zelda uhum. clássico de Super uhum. Nintendo, e eu lembro que logo no início tem a parte lá que começa chovendo pra caramba e tal, aí você tem que escapar do, do castelo, e aí chega um determinado momento que você tá na frente de um trono, e aí fala alguma coisa e tá. Ele falou, mas tem que fazer alguma coisa. Só que se você não é. entende o que ele falou, você assim Aí depois eu tive que perguntar para o meu pai o que ele estava falando. Meu pai também não é nenhum áge de inglês e, ironicamente, hoje ele trabalha numa escola de inglês, administrando, Olha, mas, enfim. É. Uhum. Mas é, e aí ele, aí meu pai falou, não. Ele, eu acho que ele está falando que você tem que empurrar o trono e era isso mesmo, tinha que empurrar o trono pra uhum. a direita, alguma coisa assim e foi aí que eu vi, cara, se eu não aprender o que estão estou dizendo, eu não consigo jogar uhum. esse jogo, por mais divertido que seja e outra coisa que eu aprendi jogando Link to the Past é que se você joga por mais de 24 horas seguidas, você fica com glaucoma no olho. Não façam isso, Nossa. crianças.
0: Gente, é por favor, não façam isso. Eu
1: não aprendi inglês. Eu sei, muita... <risos> eu sei assim, tudo que eu sei eu aprendi com os jogos, mas eu não fui atrás pra aprimorar isso. Uhum. Eu aprendi várias palavras em japonês, pelo menos reconhecer ela quando eu bato o olho.
2: Ah, sim.
0: Tá.
1: É, assim, experiência com o idioma foi Final Fantasy Tactics japonês. Nossa. Que eu tinha uma revista que tinha a tradução de todas as tabelas tá. de, de evolução do personagem. Então eu olhava, eu tinha os pontos para evoluir a classe. Sim. Pegava a revista, olhava, tinha a tabela. O nome em japonês, o nome em inglês, o nome em português e o que fazia em português. Uhum. eu conseguia ler e ir evoluindo. E para quem jogou Final Fantasy Tactics, o japonês, ah, os preços do, das habilidades, né, os custos de, de, de experiência, uhum. eram muito mais altos do que os, americano, os americanos. Do americano, eles dão uma. Uma ajudinha. E, <risos> um e a Gamers Book do Final Fantasy VII, em que eles traduziam praticamente todos os diálogos do jogo, tanto podia acompanhar com a revista... Pera, puta, aquilo é maravilhoso, assim, eu fico muito triste perder da minha. Tu acompanhava por ali toda a história do jogo, então eu não entendo inglês, mas eu tenho uma revista que traduz aquilo pra mim. Cara, ah. isso foi, puta, foi maravilhoso.
0: <risos> <risos> ok, ok. Genial, gente. Bom, eu gostaria de falar muito mais coisas, eu acho que a gente só deu uma pincelada, mas o sol tá se pondo, a gente tem que, o sol tá se pondo em 8-bits, Olha que oh, bonito. Hein? Minecraft, é. ele é
1: quadrado. Ele é quadrado, <risos>
2: exatamente. E tem aquela música de fundo, estilo também e 8 bits. É bom. puta, <risos> excelente.
0: Então, gente, muito Fenquinhas, obrigado, Fenquinhas, obrigada pelas suas lições de vida. Mais uma vez, como as pessoas te acham nas redes sociais?
2: Fencas, procure por Fencas e eu atendo. grita aos quatro ventos: Fencas, eu, eu quero você e eu serei summonado.
0: <risos> ok, ou fale de Harry Potter que ele vai te achar é isso
1: fala três <risos> vezes de Harry Potter que ele surge na, 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 na discussão isso, isso, isso é pra lembrá-los que o nosso querido Fencas é humildão faz parte do Sidecast, onde ele é o um incrível host é, no momento no momento que a gente está gravando esse, esse podcast sim ele é, é o host <risos> eu
2: achei isso estranho tem alguma coisa acontecendo que eu não sei é um golpe vindo e eu não sei.
1: Eu, eu não sei, cara. 2018 foi bizarro. Estou esperando tudo 2019.
2: Ok. Então,
1: tá Fencas, é nosso querido host de lado, Saquesh, ele também tem um projeto maravilhoso que é o contrafactual. É um projeto muito mais a mão dele. O Saquesh é construído por mil mãos. O contrafactual é são as mãos do, do Fencas e de algumas pessoas que ajudam ele ali. Uhum. Mas é, 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 é engraçado, é, é científico quando precisa ser, mas ele vai pro humor. É, sempre que possível e eu recomendo muito esse projeto Exatamente. tem Spin, tem, tem saikid tem muita e, coisa, e gente,
0: tem muita coisa entrem lá no é. Portal do Aviante e claro, entrem no Portal do Aviante para dar as suas opiniões, as suas sugestões e compartilhar as histórias de vocês e as sua experiência de vocês com os games Porque domingo, se der tudo certo Ao vivo, a gente vai ler as mensagens E vai bater um papo E vai se divertir é, Não é isso, Gacha? É, então é isso, galera Um beijo pra vocês e game over Não! Eu
2: ainda tô preocupado com <risos> esse golpe aí né? Game do over do Batman, do Batman. Tô vendo ainda, até aqui O cara tá na quinta fase cara.
0: Foi que eu já jogava PC e tudo mais nossa, peraí que o meu vizinho chegou. Vocês estão ouvindo? Sertanejão? Sim. Ai, e abençoado. É que tá tremendo a janela, só um minuto, gente. Desculpa, editor. Ele já desliga, ele é... O carro dele é meio podre, sei lá. Quando ele chega, ele desliga. Pronto. Desligo. Ele
1: quer compensar alguma coisa. É,
0: a gente fala isso aqui, né, mas...
1: Provavelmente audição, né? Por isso que ele escuta alto. Gente. É, claro. Este programa foi editado por...
0: É o que quer.